0: você está ouvindo o Na Realidade. Na Realidade é um podcast quinzenal dedicado a falar sobre assuntos relacionados a jogos, narrativas e as tão estranhas realidades virtual e aumentada.
1: A ideia principal do programa é trazer tudo isso de um jeito descontraído, para que você possa papear um pouco sobre esses assuntos mais técnicos de uma forma mais... leve.
0: Então, se acomoda na cadeira, bota os fones confortáveis e ótimo programa.
1: Bem-vindos a mais uma edição do Na Realidade, seu podcast de tecnologia, jogos, AR, VR, MR, todas as realidades mistas no meio disso tudo. Hoje é um episódio especial aqui, na realidade, porque, não sei se vocês notaram, estamos batendo em um marco. De 10 edições desse podcast. Não parece muito, né? Ai... A gente tá aí nessa estrada já são 4 meses, né? Porque a gente solta quinzenalmente. O projeto que começou aí da, da nossa paixão mim do Telo de produzir podcast, conseguimos trazer aqui pra árvore, então, pessoalmente falando, estou muito feliz desse nosso projeto Sim. saindo para frente. Parte das comemorações sobre, né, sobre essa nossa décima edição, a gente resolveu aí usar desse marco para falar sobre como. Esse assunto que a gente trata tanto aqui, que são os jogos Como esse assunto é levado para dentro e para fora da bolha de uma forma especializada A gente vai falar hoje sobre jornalismo voltado para jogos Eu, como sempre, sou o Fred, o Community Manager aqui da Árvore e host do Na Realidade E do meu lado, também como sempre, meu braço direito podcast Telo Caetano
0: Olá pessoas, eu sou o Telo, sou UI UX Designer aqui da Árvore e hoje a gente tem a honra de receber aqui o nosso primeiro convidado de Sim. fora da árvore. Olha só, temos uma novidade aqui no podcast e para estrear a gente trouxe ele, que é um cara que fala bastante sobre jogos, fala bastante sobre retrô, que querendo ou não é um pouco o tema dos nossos jogos, né? Vai, a gente não necessariamente fez de propósito, é, né? mas só acabou que, que todos os nossos assim. jogos tem uma, uma, uma linha retrô assim, então... Por favor, recebam com muita alegria, muita festa, Caio Hansen, seja bem-vindo.
2: E aí, eu sou o Caio Hansen, cara, que legal estar no episódio comemorativo, me sinto bom, bom, honrado, podia ter chamado <risos> tanta gente, vocês me chamaram, obrigado de verdade pelo convite. Tô aqui subindo a árvore, né, para poder trocar ideia com vocês. Aí. É verdade, tá escalando a árvore. nossa casa na árvore. Pô, meu sonho, desde moleque, meu sonho era, era ter uma casa na árvore, mas... Brasil, a gente não tem muito espaço para isso, é isso né? é todo, todo brasileiro cresceu
1: sendo inundado de é, coisas estadunidenses, né? é isso. Mas conta um pouquinho aí pra gente, Caio, da onde você veio, o que você faz com seus projetos, por que que a gente te chamou aqui? Cara, vocês me chamaram aqui, vocês são loucos, brincadeira.
2: <risos> é... Olha, eu faço muita coisa, cara. Eu sou é, um cara de 34 anos que há pelo menos 12 vive a produção de conteúdo, né? principalmente voltado pro videogame, pro nicho videogame. Eu me formei publicidade lá, muito tempo atrás, e já lá em 2013, 2011, sei lá. E aí eu acabei, a gente sabe que nesse meio de comunicação, né, na área de comunicação, ter um blog era o grande, todo mundo tinha que ter o seu blog. Sim. E eu conheci a mídia podcast, comecei a escrever, fui criando meus primeiros projetos, né? Então, meio que já comecei ali a atuar como jornalista, mesmo não sendo até então, naquele momento, formado em jornalismo. E aí, cheguei a trabalhar em veículos por conta dos meus projetos pessoais, trabalhei na TV Brasil, que é uma TV pública aqui do Rio de Janeiro, trabalhei na TV Escola, trabalhei também nas rádios MEC, geralmente ali no, no, na área pública, no primeiro momento recentemente eu assinei a coluna Gameplay no Jornal o Dia, também aqui do Rio de Janeiro, então Pô, eu fui indo, e, só, e agora realmente posso me considerar jornalista, estou prestes a concluir a universidade e tal, porque até então eu era um publicitário teimoso, né? Publicitário <risos> metido a jornalista, e nesse, <risos> nesse meio muita gente valoriza a formação, e eu também, então corri atrás, e fora os meus projetos pessoais, né? Fiz vários projetos meio protótipos para me preparar, até que eu fiz um podcast retrogeek que me levou ao jogo velho. Aí eu entrei na equipe Jogo Velho, onde a gente tem lá é um portal. A gente, apesar de falar de um nicho nostalgia, a gente tem muitos formatos de conteúdo. Tem o um canal no YouTube, onde eu colaboro. Tem a revista, que por muito tempo eu escrevi na revista como redator. Hoje eu tenho escrito cada vez menos, porque eu tenho o podcast lá. Jogo velho que eu toma muito do meu tempo é, na produção de conteúdo. E também. Passo agora um projeto novo que é o Super Soda, que também fala de. Fala mais abrangente para cultura pop, mas que fala de videogames e pela primeira vez em muito tempo eu tô falando de jogos mais recentes, de muito indie, que é uma paixão que eu tenho, por isso que eu conheço vocês. Então, assim, é, 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 é muito, muita coisa que eu já fiz até hoje, sabe? E dentro da produção de conteúdo, por ser um cara que lá atrás meio que capinei ali, quando pouco, tinha pouca gente fazendo, eu faço tudo, cara. Sou publicitário, publicitário é meio que de, de, de início, né? Meio que fa eu faço o design, eu faço o, Coringa, o texto, né? eu edito o é. áudio, edito vídeo e até programo levemente ali o, o, o site, sabe? Então, eu faço de tudo. A
0: profissão canivete, né? É, a gente tem que é, ser na também. nossa área, né? É meio doido isso, canivete. é
2: meio errado até, é. eu acho, mas... É, a gente tem é. que ser, pelo menos quando a gente vai produzir conteúdo dependente, porque geralmente a gente não tem grana para pagar uma galera, né? Então a gente acaba é, foi... tendo que fazer de tudo um pouco.
1: Bem, aí para começo, né, vocês viram, vocês estão escutando que o Caio ele teve vários projetos e inclusive eu comecei a consumir o trabalho do Caio, conheci ele online, por conta da revista, porque eu sempre achei isso uma coisa. Talvez a vanguarda não seja o termo certo, porque na verdade vocês estavam sendo a vanguarda é dando o ré. É né? o contrário
2: disso, na verdade. É, é o
1: contrário, é... né? Porque. Não, mas o que eu acho engraçado é que é assim. É, assim como a gente aqui, que. Né, a gente tá numa empresa indie, a gente faz jogos como o Telo falou também, com essa veia retrô, né? Mesmo. Não foi de propósito, mas acabou que todos os jogos têm um pouco. Puxa um pouco dessa nostalgia, porque querendo ou não, a galera que produz os jogos e faz tem mais ou menos a mesma, o meio frame de idade ali, então todo mundo viveu né, a, essa, a mesma época uhum. ali, 80, 90 e tal. É, e aí a gente tá meio que nessa, nessa vanguarda de criar jogos em VR aqui no Brasil, mas quando, quando eu tô falando do jogo velho aqui, é, é uma vanguarda ao contrário, porque assim, quando tava todo mundo saindo do impresso, né, você vê, as, as grandes revistas com os anos foram passando, elas foram sumindo, né, viraram só portais digitais uhum. e tal a, a Jogo Velho fez esse lance de querer voltar né? fazer emprego de novo pra gente retomar um pouco essa, essa nostalgia também de ir na banca comprar revista de jogo, que nem quando a gente comprava a Nintendo Power, revista Playstation e, e tantas outras aí que tinha, né Sim. É, e, e acaba que, assim, querendo ou não sempre que você tá sendo diferentão no rolê, você passa por muita, muitas barreiras, né? Por muito tempo deve ter sido difícil produzir pra um meio que já tava meio desacreditado, né, cara?
2: É assim, é, o lance da revista no Jogo velho é fruto da paixão do Wade, né? O fundador do projeto, que eu, eu me uhum. juntei ao projeto depois que eu saí do meu antigo projeto, que era o Retro Geek, que também era de nostalgia. Eu, eu uhum. levei o podcast pra dentro do Jogo velho fui fazer um podcast lá dentro e foi muito legal porque a mesma coisa que motivou a ele e todo mundo lá e a mim, é que a gente cresceu lendo revista de videogame e a gente uhum. queria ter tido a oportunidade de escrever para uma, só que quando eu me, me formei e comecei a atuar na área, já era uma, eram public, poucas publicações, coisas muito passadas então uhum. a gente foi motivado muito pela vontade, pô cara, mas a gente vai realmente não vai realizar nosso sonho. Posso dizer que escrevi para uma revista videogame, que teve uma tiragem legal, que foi comprada pelas pessoas, hoje tem essa, essa realização, e, apesar de ser uma revista independente. E sobre a dificuldade, a, acaba que no caso da Jogo velho é um pouco mais fácil, porque a gente trata de nostalgia, a gente fala de jogos sim, sim. antigos, então é, parece que o negócio casa muito com aquela mídia. O público que jogou aquele jogo nos anos 80 e 90, eles gostam de con e querem sentir o prazer de consumir informação dele daquele jeito mais analógico. Isso é mais difícil para hoje em dia. Você compra uma revista que eu acho que ainda está em publicação, a revista Playstation e tudo mais, com certeza uhum. são tiragens muito menores, os preços são muito mais caros, porque a gente está vivendo inclusive um período difícil, uma crise no na, na meio editorial, o preço do papel está absurdo de caro e tudo mais. Uhum. Então, uhum. acho que é mais difícil você manter uma publicação assim analógica, impressa, né, de papel, com, com os temas mais modernos. Até porque quem vai consumir não teve a familiaridade com a revista, né? Você vai falar de esportes, uma uhum. molecada Sim. que consome lolzinho essas coisas, não lê a revista, em sua maioria. Então, por que, que ele vai fazer Sim. o mais difícil, para gastar mais dinheiro... Entendeu? Ele tá totalmente no digital.
0: E tem uma questão também que eu acho que é a velocidade, se a gente pode Sim. usar essa palavra, do mundo de hoje. Que é assim, tipo, esse fim de semana agora a gente teve a final mundial lá do, do campeonato de Valorant, né? Que, uhum, que, uhum. A, que a Lode ganhou. Assim, aconteceu o campeonato, meu sobrinho tava aqui em casa assistindo no celular dele e, tipo, acabou, ele virou para mim e falou ah, a Lode ganhou e tal, e tal. E, tal, e assim... Não, não cabe no formato revista não mais, cabe. né? Porque assim, é. você vai publicar daqui a uma semana, vai, vamos pensar uma revista gigantesca, com uma equipe gigantesca, que é uma Veja, sei lá, que sai de semana em semana. Daqui a uma semana essa notícia é velha.
2: A gente comprava a Nintendo World na época, até os anos 2000 mesmo. E ficava sabendo o que acontecia na E3 um mês após a E3. Porque uhum. é isso. a velocidade Exato. de
1: informação era
2: muito mais lenta. Né? A E3 nem tinha esse. Hoje em dia ela nem tá rolando mais, né? Foi cancelada lá da última hum. edição. Mas ela nem tinha esse aspecto de show que ela ganhou depois que a gente começou a acompanhar. Sim. Eram palcos Sim. pequenos pra meia dúzia de jornalistas e publicações selecionadas. E depois era feita a matéria para no mês seguinte as pessoas receberem. Ah, essa, essa agilidade fez uma coisa muito interessante. No caso do jogo velho, a gente percebe muito isso. Se você folhear uma revista de Jogo Velho, até porque a gente trata de nostalgia, mas eu digo num geral, é, é, as publicações de videogame no geral, elas perderam muito aquele conteúdo de notícia mesmo. Aquele lance é, da, do Hard sim. News, porque por motivos óbvios, na internet já está entregando aí. Elas têm um conteúdo mais similar a livros. Muitas revistas saem com com lombada quadrada, com um acabamento de livro Sim. hoje em dia. Não dá nem para chamar Sim. de revista mais, né? Vira, um, vira aquele negócio de, às vezes, com uma temática definida. Antigamente, revista era um negócio que você comprava para você saber de tudo. Hoje, não. Você pega a edição tal, uh, da revista tal, que ela vem com o um tema Mário. Aí vem tudo do Mário ali. Então, tem Super todo um lance né? mais é. que se assemelha muito mais a livro e a um conteúdo que não é da... Não, não vai datar facilmente, né, que, que é uma coisa uhum. que não é uma pauta quente, é uma pauta fria, na verdade.
0: Sim. Você é, até comentou esse lance do, do hard news, eu acho que ele chega a ser até mais amplo, né, porque, assim, lá no jogo velho, no site, vocês têm hard news lá, né, tem, tem coisas, obviamente, com o enfoque de, de, de se virar mais pra esse retrogame coisas que tem em relação com o retro e tal, mas, assim, como é eu não sei se você necessariamente está nessa equipe de hard news, mas como é fazer hard news hoje? Porque, assim, uma coisa que a gente vê muito, que é até uma piada que o pessoal da indústria de games faz, que é só existe um único jornalista de games do mundo, que é o Jason Schreier, né? Que todo mundo reporta coisas que o Jason Schreier falou, coisas que ele vazou, notícias que ele deu, matérias que ele escreveu.
2: Principalmente se tratando de mídia brasileira, né? A mídia brasileira, ela e... é... E é. isso é, uma, é um geral, e eu não, eu não sei nem se isso é só videogame não, tá? É, porque quando você fala de Brasil, tudo bem, é mais fácil o jornalista daqui apo, é, é, receber a informação e tudo mais, mas você está lidando com uma coisa que é de fora, né? Então, sim, sim. acaba por exemplo, alguns, alguns, alguns estúdios de videogame brasileiros, aí sim, o jornalista daqui, ele está lá, ele entra em contato, ele produz, a, faz o conteúdo todo. De fora, geralmente, é isso mesmo que você falou, a gente recebe da, das mesmas fontes, às vezes é, é, sai primeiro lá e aí vira uma corrida, né? O caso do jogo uhum. velho, o hard news que tá rolando no site atualmente, é uma coisa bem pontual e mais pra fazer, gerar, pra gerar tráfego, no, tráfego no site, né? Porque senão o site fica abandonado porque a gente faz podcast Sim. vídeo o cara vai lá ver uma Sim. vez e não volta mais. Então é mais por isso mesmo. É, mas esses grandes portais que... Que, que fazem jornalismo gamer, é isso aí mesmo que você falou, é, sai lá fora e corre para ver quem vai ser o primeiro a publicar aqui no Brasil, sabe, é muito louco é, é, realmente, uhum. mas ao mesmo tempo eu acho que isso também é um pouco de preguiça porque rola muita coisa aqui eu fico, eu fico, Sim. cara es... Sim, os torneios tá, tá. de esportes aqui tem rolado cada vez mais, o Brasil é, um, é, um, é uma das, das praças que mais consome esportes no geral e é, o que tem de estúdio, vocês são prova disso, aqui no Brasil, de videogame, desenvolvedoras. assim sim. Muito, sim, tem muito e, né? e com trabalhos extremamente qualificados, coisas maravilhosas. assim Então, é, é porque o que dá Viu é falar do novo Sonic, falar do novo. É, e aí acaba massa, ficando. Né? É, compli... o pessoal acaba privilegiando isso. Mas eu acho que isso só vai ficar, ficar sendo a pauta principal se a gente continuar nessa mesmice, né? Se a gente não começar a explorar os outros assuntos. Uhum. Eu sei que você vai publicar lá o review de Windy, que vai dar pouco page view pro seu site ou pouco download pro seu podcast. Mas aí, se você abandona isso, essa cultura nunca vai ser criada, né? Sim. E, e é meio é responsabilidade isso. do é. jornalista criar isso. criar Olha no meio musical Comentar, né? quantos quantas é, ondas musicais, o emo, o grunge, tudo isso surgiu de jornalistas que viram uma cena sem organização acontecendo e resolveu dar um rótulo e, e, e botar um balaio e explicar aquilo de alguma forma. E até hoje a gente usa esses padrões criados por jornalistas para definir as coisas. O videogame é a mesma coisa, sabe? Mas se a gente não fizer isso, a gente acaba não, uhum. não, não, não estimulando e vai ficar sempre refém das mesmas assuntos sobre tipo A's e coisas do tipo. Sim,
1: é, mas eu acho que isso se dá muito também pelo esse caráter. Eu vou usar o termo marginalizado, não é bem isso, mas vocês vão entender tipo que o videogame ainda tem. Porque querendo ou não, por exemplo, só falando aí de música. Música é, vamos colocar assim, música é considerado arte para a maioria das pessoas, uhum. né? Mas videogame, as pessoas ainda têm uma grande dificuldade de encarar como arte, porque não deixa de ser também, né? Ou até é como uma coisa que
0: é válida, né? Porque exato, ainda, exato. assim, 2022, mas ainda tem aquela coisa, é ah, coisa de criança. Exato. exato.
2: É engraçado como o videogame foi aceito pela grande a grande mídia, né? Quem tá fora da mídia gamer, né? Como esporte, uhum. muito mais fácil do que arte. A arte ainda é uma. Sim. É engraçado, sim. porque a gente teve muito, muito antes. Não, não vou dizer que é muito antes do videogame ser esporte, porque o torneio de Tetris existe há muitos anos no, no mundo. Uhum. Mas, sim, assim, sim. videogame e arte, é, é, é muito tempo que a gente fala disso, mas parece que rola uma, uma galera querendo descredibilizar o negócio e não, isso não é arte, isso quê. E uhum. já quando virou esporte, todo mundo abraçou. E, e, e eu acho que isso é um pouco de classicismo também, de não vamos deixar entrar no nosso balai, o arte não é isso, não sei o que, sabe? É um pouco disso também. É,
1: a gente tem, inclusive, um caso interno com isso, que é um, um jogo que ele, ele fica meio nesse limbo de se é jogo, se ele é uma experiência, se ele é um filme, que é o The Line, né? Uhum. Que foi o... é o jogo que a gente ganhou, ganhou a ganhou o Leão de Veneza, ganhou um monte de coisa, mas ele não se encaixa, ele, ele é vendido como jogo, ele tá na Steam pra você comprar e tal, tá na... Da loja da óculos, mas ele não. Ele é um jogo, mas ele tá mais pra um filme interativo. E aí, às vezes, ele é difícil de ser catalogado pelas pessoas, assim. Uhum. Tanto que a gente tem muito review misto de pessoas que falam assim: ah, dei tanto, não sei nem quanto é que tá o The Line, mas tipo, dei X e. Pô, o jogo acabou em 20 minutos. Sim, mas ele. Não era pra durar mais que isso, ele é pra ser uma experiência de 20 minutos. Ele é como se fosse um filminho mesmo, curta. É, eu acho sabe? que videogame é...
2: é um negócio que. é, é temporário esse termo, sabe? Eu acho que, para o futuro, uhum. as coisas vão separar um pouco. Porque não dá para você botar no mesmo balaio um jogo de luta, por exemplo, que tem a Evo, que tem torneios enormes, com um jogo desse uhum. que você falou, que é quase que um filme interativo, né? Quase que... Exato. As coisas são tão muito diferentes. Então, assim, acho que a tendência com o tempo é as coisas, de alguma forma, se tornarem mídias diferentes, que, por uhum. um acaso, usam o mesmo tipo de... De, 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 de material, né, de TV, celular, seja onde de for, é. videogame, né, no caso, mas são diferente cara. Você joga videogame e vê filme na TV. Por que, que você não pode ver um filme interativo e jogar um, um videogame, sabe, um jogo?
1: Tem tudo isso, né, da, entre essa marginalização do, do meio, né, principalmente aqui no Brasil, né. Tem muito... Você tava falando aí que, ah, no Brasil tem, tem vários estúdios de jogos independentes, né, da gente e tal, mas uma coisa que acontece muito é, por exemplo... No, o nosso caso ele é um pouco à parte porque a gente sabe que tem todas as barreiras, né? Uhum. Porque não tem quest aqui ainda e tal, tudo mais. Mas de muito estúdio que, tipo, é brasileiro e ele é valorizado mais lá fora do que aqui dentro. Você vê, tipo, tem, sei lá, Chrome Squad é um, é um jogo que foi feito por brasileiros, um estúdio brasileiro, mas que tem gente que nem sabe que é daqui.
2: Eu tenho porque... um amigo, eu tenho um amigo é. que ele não é. Ele é, ele é, ele é, é, é totalmente independente a si mesmo. É, ele, ele desenvolve jogos sozinho. Aquele jeito mais independente mais uhum. de que a gente conhece. E tava fazendo um jogo e eu falei, pô, que jogo legal e tal. Eu experimentei lá, joguei o jogo. Falei, cara, me manda depois quando tiver em português. Ele, não, não vai ter. Eu falei, ué, você não vai lançar o um jogo <risos> em português? Ele, não, não tem o menor é. objetivo em lançar. no, no viso o mercado aqui. E é um cara que tá frustrado já, entendeu? Então eu falei, cara, você vai lançar em francês, japonês, em inglês? não vai lançar em... É, eu falei, tá. Depois eu entendi o que ele quis dizer. Ainda entro em debate com ele sobre isso, mas é isso que você tá falando, né, cara? É igual música, é. tem um monte de banda aí, Sepultura, Angra, Ratos de Porão, que é lota isso. festival lá fora e aqui, não, não sabe, ninguém nem uhum. sabe Sim. direito quem é.
0: É, não, e é uma escolha de Sofia, porque, assim, é, eu, a gente super entende esse seu amigo, porque uhum. é, aqui na por Árvore, isso. né, a gente passa por isso, às vezes... A gente tem um, um, um jogo que, que tá com o um orçamento mais apertado, Sim. ou né, um outro que tá com orçamento mais largo. E, assim, é. se a gente tiver que fazer a escolha entre lançar o jogo em inglês ou em português, principalmente no nosso caso, que é para VR, que é uma plataforma que as pessoas não têm muito acesso aqui no Brasil, Sim. a gente vai lançar só em inglês. É muito triste. É. Assim, mas é. a gente fica chateado com isso. Mas é uma coisa que, infelizmente, é a forma como o mercado é, né? Então, é. a gente, a gente inclusive... obviamente tem que tentar lutar contra isso E, e claro. cada vez mais a gente tenta Mas certas coisas têm limites, né? Então, é. é bem triste mesmo
1: A gente passou, há pouco tempo teve o Big, né? A gente tinha lá, a gente tava num cantinho Que era só de quem tava concorrendo, né? A gente tinha, teve nosso stand uns dias E tinha lá o, o headset para você poder jogar num, Ficar num canto da feira E deu muita dó, assim, de ver Tipo, porque como era um evento aberto, né, tinha muita criança, teve um dia que teve excursão de escola e aí tinha umas crianças que olhavam o Yuki, né, que e o que é o nosso jogo mais recente, que é, é um Bullet Hell Roguelike, é uhum. lindo o jogo, não é por azar, mas é muito bonito e as crianças elas chegavam aí viam queriam jogar e se não tivesse alguém do lado falando, ó, oh, tem que clicar aqui, pegar aqui porque tá tudo em inglês, né? Então tinha uma barreira, mais uma barreira ainda, porque a maioria dessas crianças não ia conseguir jogar esse jogo no dia a dia, porque não tem o, o, o console, né? não tem o headset e ainda tinha essa barreira de não entender o que tava acontecendo no jogo, né? Então, é foi o que o falando falou, escolha de Sofia, porque querendo ou não, é caro você localizar um jogo né você traduzir, deixar tudo certinho mas ao mesmo tempo é, é meio chato, né? Você, é daqui e você não pode injetar o, a sua língua no negócio é, é, é bem chato mesmo agora, agora, eu tava falando das crianças aí eu, eu lembrei, que gente tava... Voltando um pouco na no nossa conversa, a gente falando sobre... O cenário retrô, né? Que estava comentando que o é jogo velho ela é super nichado... E por isso ela se, até facilita um pouco a, a conseguir a, a venda da revista física... Porque é um público que está acostumado com retrô e tal... Mas eu tiro assim, tirando a gente por exemplo mesmo... Porque, por exemplo, a gente tem o Pixel Ripped, né? Que é, o, é a nossa franquia de jogo que tem dois até agora... Uhum. Ele é um jogo feito para pessoas da nossa idade... Assim, tanto que a gente tem o primeiro jogo é o Pixel 89 depois do 95, então assim, se você não viveu essas épocas, muito difícil o jogo comunicar com você, né? Esse, essa cultura de ir em fliperama, é, de andar com Game Boy na mochila, uma criança de... criança, né? Uma pessoa que nasceu em 2000 tem 22 anos já, ele não viveu isso, sabe? É, mas acontece muito a mão inversa, de tipo, molecada, galera de 15 anos e tal, a gente tem os acessos de, tipo, as, né, o frame de idade que tá jogando e tal, e a vira e mexe chega um comentário, assim, de pessoa falando, ah, eu não vivi nem os anos 80, nem os anos 90, é, eu nasci, sei lá, nasci em 2005, é, mas eu joguei e é muito legal estar tá descobrindo como era e tal, meu pai comenta muito de quando ele ia em fliperamas e alugava fitas, enfim. É, então, tem a, a gente consegue ainda pescar uma galera da, que tá na... Do target oposto, né, tipo, esse, cara, esse moleque, ele nunca compraria esse jogo, mas a curiosidade dele, por esse valor nostálgico que ele nem tem de verdade, atrai ele. Eu imagino que na revista deva rolar, deve ter tido casos assim, né, tanto na revista, no site, no podcast, né, de pessoas que estão fora desse, que viveram o retrô, buscando o retrô, né, hoje em dia.
2: Tem, cara, eu lembro de um caso de um ouvinte, que ele deixou um comentário no podcast dizendo, a gente tem uma sessão de comentários, né, dizendo, ah, que legal, eu sou, eu tenho, eu devia ter uns 16 anos ou menos, assim, na época, a gente é tudo já com 30 e pouco, e aí ele, ah, eu não vivi isso aí não, mas muito legal, não sei o que, eu gosto de vocês, eu até opinando sobre o episódio, aí eu lembro de responder ele, ah, que bom que a gente está apresentando as coisas para vocês aí, para você aí tá conhecendo e tal, ele me deu uma bronca, cara. Ele falou, não, eu conheço. Você não está apresentando, não. Eu, tô... eu já conheci. <risos> e, eu, e eu me vejo muito desse menino, porque quando eu era moleque... Porque a nostalgia... Eu, eu, o que eu aprendi com a nostalgia é que ela vai além do, de você reviver o que você... Vive, reviver coisas da sua, do seu passado. Porque quando eu era moleque, eu ouvia do meu pai sobre... Nacional Kid, Ultraman, coisas assim, e eu lembro que logo quando uhum. a internet chegou na minha mão ali no fim dos anos 90, o meu, meu hobby era ficar procurando e baixando naquela velocidade maravilhosa, né, videozinhos desses, desses programas, e eu me interessava, achava portais, blogs que falavam de nostalgia da galera dos anos 70, 60, e eu gostava disso, e eu gosto de ver filmes de antes de eu ter nascido, entender a época, é a mesma coisa que um cara que gosta de estudar história, ele não viveu a Revolução Francesa, mas ele ama visitar os Sim. lugares e estudar aquela, aquele universo, tudo isso faz parte do, talvez possa não ser chamado de nostalgia, porque não é o que a pessoa viveu, mas é o mesmo espectro ali, e tem uma molecada que se interessa, e o legal dos indies, e é uma coisa que eu adoro, é que rola uma preocupação, hoje em dia, menos porque, é igual, assim como na música, mais uma analogia, o indie está virando, mais do que algo de independente de verdade, mas está virando quase que um gênero, né, de jogos, é isso, assim, é. é muito doido isso. É, mas, é, para, tem menos preocupação com o mercado no geral, assim. A, a arte prevalece, isso está mudando, mas ainda existe. Então, vocês, por exemplo, fazem um jogo que vai dialogar com a pessoa mais velha, mas talvez não, se fosse um AAA, não, melhor não, porque você vai atingir pouca gente, a gente quer atingir mais pessoas. Ou então que vai usar um, 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 uma mecânica que é super datada, uma pixel art, por exemplo, coisas assim que a molecada não quer mais hoje. Mas, mas mentira, elas querem, elas gostam. Jogo bom é jogo Sim. bom, sabe? Isso que é muito engraçado, jogo bom é jogo bom e a gente tá chegando no momento que se o jogo é em pixel art, se é o Metroidvania, ou se ele é um mundo aberto e se, sabe, não, não faz mais diferença sabe, é, jogo bom é jogo bom, a gente tem visto jogos assim chegando lá na, na, na concorrendo lá a melhor, melhor jogo do ano e tudo mais, então a, a, uhum. eu acho que as coisas estão mudando, e a molecada gosta de, de descobrir o passado que elas não viveram, e elas gostam também de jogar jogo Simplesmente porque o jogo é bom, independente de vocês mirarem no mais velho, se for bom, vai pegar a galera jovem. É, inclusive
1: eu, eu sinto que o o cenário indie, de forma geral, ele tem muito esse papel
2: de resgate
1: de alguns gêneros de, de jogo que muito, tem vem muito. morrendo com o tempo, né? Tem muito. Por exemplo, eu sou um cara que, de pronto, você me pergunta qual é o seu gênero de jogo favorito é RPG de turno. Não é RP, qualquer JRPG, é tipo, de turno, paradinho, que eu consigo pensar uhum. e tal... Isso é um gênero que cada ano que passa ele vem sumindo mais. Sim. Tanto que quando eu ultimamente tem saído um ou outro assim, eu agarro com todas as forças. Porque a RPG, você vai ver é só uma remediação.
0: Né? É, se não então fosse o Japão, que... já tinha morrido. Provavelmente. Exatamente.
2: A ah, Metroidvania que eu falei, que é um gênero que eu adoro, cara, que ficou meio paradão um tempão e, cara, você balança uma árvore. De, de indies, de ca cada 10 indies, 9 são metroidvanias. Assim, eu, eu e eu não reclamo, porque eu amo, entendeu? up também, uhum. up voltou graças ao Indie, entendeu? O up, é, up tava abandonado total. também, né?
0: É, e uma coisa que eu acho que é interessante de tudo isso que você comentou, Caio, é que eu vejo que o perfil do jornalismo brasileiro, de games principalmente, ele acaba. Por, por conta de todas essas coisas que a gente falou, né? essa dificuldade de conseguir hard news, essa questão da gente estar, tá, talvez, muito isolado aqui, eu vejo que o jornalismo daqui ele é um pouco diferente no ponto de que ele se foca muito... Os jornalistas de games daqui brasileiros, eles se focam muito mais em produzir um conteúdo único, como o caso de vocês, por exemplo, que vão falar sobre nostalgia ou outros... É o pessoal vai fazer gameplay ou vai produzir vídeos, é, vídeo ensaio, né? O pessoal do Nautilus e do Overloader uhum, que fazem é bastante. Então, eu vejo que, por uma parte, é ruim isso, de ser difícil produzir essas hard news, porque você tem... Ou você não consegue diretamente as notícias, né? porque elas vão vir de um site americano, ou você tem sites gigantescos de tecnologia que estão abraçando games. Então, você pega um tecnoblog, você pega blogs que são muito grandes, sites que são bem grandes, e criam uma área de games ali dentro né? É, para poder meio que abraçar esse outro conteúdo, mas não é necessariamente os jornalistas que estão fazendo com ele sempre. E eu vejo que existe muito essa veia de produzir conteúdo. Então, eu vejo muito podcast, né, muito vídeo para YouTube, muito canal de YouTube, muitas coisas que eu acho que meio que são a cara do jornalismo... Não sei se eu posso falar isso, mas são a cara do jornalismo uhum. de games no Brasil.
2: É, Tem duas coisas que você falou aí e, e tem um porquê disso. Primeiro, o lance da, de, 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 de certa forma, nichar. Nosso caso, no jogo velho, que fala de nostalgia. Uh, o caso do... Você falou do Nautilus, que tem um formato mais... Uh, quase um documentáriozinho, uma coisa assim. Uhum. Isso é porque... Se você é muito abrangente... E isso é uma, de uma pessoa que está lançando um projeto agora, o pessoal que é abrangente. Mas se você é muito <risos> abrangente, você vai competir com grandes portais. Você vai competir uhum. com, com o Dany, com o Gene, com, com, com o Nerd Banker, lá do Jovem Nerd. E aí, Uol Jogos. aos Jogos, não, inúmeros. Mas aí você vai criar ali o seu, o seu projeto. Isso eu tô falando de independente, tá? Não tô falando de, de jornalista que uhum. trabalha para um veículo, não. Você vai criar e aí o cara não vai querer meio que acompanhar o seu conteúdo porque ele já está sabendo disso por outros lugares. Entendeu? Já quando você, fa... você nicha é interessante, porque por exemplo, pô, o cara que curte muito nostalgia, ele fica peneirando lá dentro do IGN até pintar uma notícia ali da Coletânea Nova Kawabanga das Jatarugas Ninja, coisas assim. Já se ele tiver assinado um conteúdo, seja como for um portal, o que for do nicho, ele já fica mais confortável para ele. Então, Sim. mercadologicamente falando, hoje nichar é mais, é mais interessante. Eu estou ampliando porque eu consigo conquistar um público e eles me pedem opiniões sobre outras coisas fora da nostalgia. Então, eu, e eu sinto vontade de fazer esse conteúdo, então eu juntei o útil ao agradável. Por quê? Aí vem outra coisa que eu vou te falar. É, o, que, o que se faz também muito é, nesse... É, por que, que esses formatos que você falou, podcast e tal, é, é, é mais a cara do jornalismo brasileiro? Porque o brasileiro tem o costume é, de ouvir rádio, de vtv há muito tempo, e, não, e tinha aqueles âncoras meio neutros, né? O William Bonner da vida. Uhum. Mas o pessoal gosta do, do, do jornalismo sensacionalista lá do policial. O cara gosta daquele radialista que tem o um, um mordeiro pânico, no caso. O cara gosta do colunista do jornal. Então, no Brasil, funciona muito o lance opinativo. O jornalismo opinativo uhum. funciona muito, entendeu? Uhum. Então, a gente, a gente percebe que fazer um podcast, por exemplo funciona muito mais do que você ter um portal frio, apenas replicando, é importante você ter, ter o hard news mas às vezes é legal também você fazer um vídeo, muita gente faz isso no fim da semana, comentando as notícias da semana porque o cara já viu a notícia Sim. lá mas ele quer saber o que você acha isso é, é o mais legal, comentário. porque as pessoas chegam pra mim, e isso pra mim é o é, 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 maior prêmio que você pode ter na minha área é assim, poxa, eu detesto esse jogo, mas eu vou ver esse episódio porque eu gosto de ver vocês falando ou então, Caio, eu posto Sim. lá o um filme da Marvel que eu vi. Caramba, eu queria tanto ouvir um podcast seu sobre isso, pô, mas eu falo de videogame, nostalgia. Entendeu? Então, assim, você vê que começa a ter esse lance do... O jornalista acaba sendo maior, até que a notícia, às vezes, o que é, por um lado, Sim. ruim, mas por outro não, né? Porque se for feito com responsabilidade, não tem problema você. só não pode também chegar e usar essa sua, essa sua visibilidade, poder de influência para fake espalhar fake news e coisas do tipo, né?
1: Pro mal, né? É, pro é, mal. O
2: jornalismo é, 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 exige uma responsabilidade absurda. A ferramenta vai ser usada bem, é. Sim. Tem muito podcast, é, mesa e... cast aí que não sabe disso, inclusive. Mas vamos deixar isso pra lá. Pois é. é. Pois é. Mas isso que você falou, velho, tem, é a verdade mais
1: absoluta que tem. Que assim, quando... Ainda mais quando a gente tá produzindo conteúdo há muito tempo, que a gente sente, né? Porque quando a gente tá no começo, assim, bem na, no começo da história, a gente tem muito esse medo de... Ah, eu por exemplo, News, eu tenho que ficar na loucura saiu notícia, eu tenho que postar, eu tenho que parar de dormir e postar, porque senão a pessoa vai ver no portal grande primeiro e não vai me consumir e tal e é normal, isso é uma fase de quando você vira produtor de conteúdo ou produtor de qualquer coisa, assim, acredito que com música né, assim, com jogo também uhum. mas, conforme o tempo vai passando e você vai tendo aquele seu público cativo, as pessoas elas estão mais interessadas, não, não é nem o assunto né, é como você vai falar do assunto Sim. Né, isso é muito, é, muito, é muito bacana, né?
2: Exatamente. A gente,
1: sente isso, a gente sente isso em certo grau na árvore, enquanto é, né, um estúdio. De pessoas que, por exemplo, o, o Yuke era é um jogo super segmento, Ele é um jogo super segmentado até hoje, né? Porque ele é de. É uma mistura de dois gêneros que. Não são. Né, Bullet Hell é um gênero difícil. Roguelike vai ficar mais difícil. Então ele poderia afastar muita gente. Mas tiveram casos de comentários de pessoas falando assim: eu nem curto tanto. Bullet Hell ou Roguelike, mas quando eu vi que era a árvore fazendo, eu fiquei com vontade de experimentar, porque eu já tinha experiência ah, de antes, mesmo, do é. Pixel e tal. É muito a legal. A gente tem é estúdios favoritos,
2: mesmo. a gente tem... Do Sim. mesmo jeito que tem um cara que é nintendista e compra tudo da Nintendo, tem o um cara que é fã de estúdios menores, que não são fabricantes de hardware, mas pô, esse... sai o jogo novo da fulana, vou comprar porque eu sei que isso é sempre bom. Entendeu? Então, isso rola, Sim. isso rola. Isso é legal demais.
1: Agora, uma coisa que tem também, assim, que é... Tá muito amarrado esse tema do, do retro gaming, de forma geral, né? que eu sinto é que tem o retro... No nostalgia, de forma geral, né? Não só com o jogo. Tem muito essa veia do colecionismo atrelado, né? Muito. Então, por exemplo, a gente vê que um, um boom que teve coisa de um ano, talvez dois, que eu tô meio perdido porque a pandemia zoou a minha contagem de tempo, mas há uns anos atrás estava rolando muito esse boom de consoles retro. Então, que tinha o, o Nintendinho... Aquele micro Nintendinho que vinha com não sei quantos jogos. Aí a Sega fez também, a Atari fez também, a Sony fez. Então você vê que o, o fato da, da pessoa ter essa, esse lance do resgate da memória, de jogar jogos antigos, está muito atrelado a ter coisas, né? Então é. Você às vezes prefere pagar três vezes o preço de um jogo pra, porque você vai ter a versão física dele com a caixinha, com o manualzinho, com a lata para você. Às vezes você nem vai jogar dele, né? Você vai jogar da versão digital, mas você tem ali na, nossa, isso é muito na estante, né? Mas aí eu sinto também que a gente, enquanto brasileiro, muito por conta da né? nossa economia, é sempre uma bagunça, tem um milhão de taxas em cima, acaba que é uma parte do. dessa. da vivência nostálgica, né? do fã de nostalgia, que o brasileiro acaba não tendo, né? Essa. O colecionismo é uma coisa muito. Muito cruel pro brasileiro, né? Porque você vai comprar um bonequinho aqui É 300 reais o um bonequinho muito, é. Um jogo às vezes 600. é 600 Não sei como você, você vê isso assim, No seu dia a dia de Produtor de conteúdo disso Porque eu imagino que deve rolar muito isso, né? Às vezes você vê uma notícia legal do tipo, ah, sei lá Tartaruga Ninja vai ganhar um bundle físico Com todos os jogos de Nintendinho Às vezes nem nem vale fazer uma UE tão grande aqui no Brasil Porque talvez a pessoa não vá nem comprar, né?
2: É, então, o brasileiro, o brasileiro sofre muito para consumir cultura num geral, sabe? Já, já deixa é. claro isso, num geral mesmo. E você ir num festival de música é muito caro para o brasileiro. Você comprar um vinil é muito caro para o brasileiro, para quem gosta de colecionar, no geral, né? Às vezes, assinar serviços digitais também é muito caro para o brasileiro e tal. Videogame, então, nem se fala. Videogame é. é... Quadrinhos que na nossa infância era, era super acessível, era meu pai, que era bem pobre, fala, nem televisão eu tinha, se não fosse os gibizinhos, eu não teria consumido cultura, então hoje não é mais, hoje você tá tudo muito caro, tudo tá de luxo e tal, então o brasileiro tem dificuldade de consumir cultura no geral, e videogame é cultura também, e atrelado a isso tem muito, tem uma questão aí de, de impostos e tal, que dificulta ainda mais, é, isso e, e o colecionismo, ele, ele sofre ainda mais disso, né, porque é, todos os itens que você vê lançando lá fora, 50 dólares e tal, chega aqui é triplo, quádruplo do preço, é uma coisa absurda, chega em pouca quantidade, é, é, muito, é muito difícil você fazer isso, né? Então, o brasileiro, ele é muito, muito coitado, sofre muito com, com isso, eu, eu sei porque, apesar de trabalhar na, com a mídia, eu tenho dificuldade de consumir tudo que sai de videogame, uhum. sabe? É, se, a desenvol... se a empresa não me manda alguma coisa para testar, às vezes eu não consigo fazer um review, às vezes eu não consigo é, é, atender, porque é muita coisa saindo o tempo inteiro Sim. e tudo extremamente inacessível para o brasileiro. A
1: gente, a gente passa muito por isso, assim, de, né, por conta da, da gente estar desenvolvendo por um, né, por um device tão, tão raro aqui no Brasil, né? hoje em dia está. Né, eu tô na parte de, de comunidade, né, agora que eu tenho começado a ver mais brasileiros na Twitch, no YouTube é, produzindo, assim esses dias agora mesmo rolou é, do, um rapaz é, da Twitch chegou assim, ah, pô descola umas chaves pra mim, eu tô com quest e tal e eu fui ver, eu falei, velho, toma é o é, Sync, é o nome dele uhum. aí eu falei, toma aí, joga aí em live vê como o pessoal vai achar e, e aconteceu muito disso, ele tá falando assim pra mim é bom, por quê? Porque Quase ninguém tem Quest no Brasil, né? Porque você tem que importar e é muito caro. E aí comprar os jogos é, às vezes, mais caro, né? Porque você, no caso do Quest, a gente tem um, um problema, entre aspas, porque a loja do Quest, ela é toda em dólar, né? Uhum. Não tem, você não compra em real. Uhum. Então ele já sai muito caro. Aí você pode comprar pela Steam, mas a gente tem que fazer o esquema do, do Air Link. Não é tão simples assim, não é tão fácil, né? E ele falou, pra mim é bom, porque acontece. Tem muita gente no meu canal vindo, pedindo conteúdo, sobre jogos legais que tem saído a em VR, e eles querem que eu jogue pra eles poderem assistir eu jogando, porque eles não tem como, como consumir isso. É, né? isso rola muito. Uhum. Sim,
2: imagina que pro cara com, que compra um PS5 hoje em dia, ou compra um PC gamer, ele vai parcelar isso aí em um, dois anos. Ele não vai ter grana é. pra comprar dons pra comprar acessórios pra jogar, sabe? É, vai, uhum. Mal vai conseguir comprar os jogos é quando saem, entendeu? Então o brasileiro, ele tem dificuldade disso sim, e aí ele acaba se prendendo ao tradicional. Uh, e, e, e você falou uma coisa lá, no, lá um pouco antes que eu acho que é uma coisa que sempre vale ser reforçado existe sim a cultura da nostalgia do colecionismo e tal mas um lance que você fala ah, você gosta de comprar, não é legal comprar mídia física e tal, além do colecionismo tem uma questão muito importante porque a mídia videogame ela é muito jovem, né a gente tá chegando sim. agora naquele momento onde a gente não pode mais jogar coisas do passado Onde exato. você não consegue mais, se não Sim, for emula emulação, exato. ou até você ter a mídia física guardada, você não tem acesso a coisas. Isso se chama preservação da história do videogame. Total, total. E isso é uma parada que está começando a ser discutida agora, porque videogame é dos anos 70, né? basicamente. E popularizando Sim. nos anos 80. Então é um lance muito louco, porque hoje tem jogos que você vai e fala, cara, não tem como eu jogar esse jogo. Às vezes nem emulando é. o jogo, às vezes foram perdidos arquivos, não tem, sabe, é muito é. doido. Então as pessoas, cara, muita gente aí na geração passada aderiu à mídia física e se viu perdendo acesso à sua conta, e fica... o, 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 lojas que fecharam, a loja do Wii, se não me engano, não está mais disponível.
1: É, do 3DS. Do 3DS, não
2: exatamente, e é. você é. fica, e aí, e tudo que eu comprei, Entendeu? É, como uhum. a gente fala que é arte, do mesmo jeito que até hoje vou lá e pego meus DVDs do Cavaleiros do Zodíaco, de volta para o futuro e assisto, eu também quero chegar daqui a 10 anos e jogar meu PS3, sabe? Meu Street Fighter 4, sabe? Que vai um dia. Uhum. Se, e pode ser que um dia, se eu tiver só a cópia digital dele, eu perca esse acesso. Então a Sim. mídia física é importante por isso também. E acaba rolando um lance que me incomoda muito no Brasil. A mídia digital ela é vendida como mais barata, mas nem sempre é tão mais barato assim do que a mídia física, né? Sim. Isso é muito doido. Então, assim, eu, eu curto muito esses serviços tipo Game Pass e é afins que você paga um valor. Tipo a Netflix, você paga o um valor, pode jogar. Ali eu, tô, eu tenho certeza, eu tô, eu tô convicto que eu não tô comprando o jogo, que eu tô alugando o jogo. Sim, Agora, sim. Eu, eu tenho muita dificuldade, o pessoal sempre associa isso a velhice, mas não é velhice, é, é <risos> preservação, eu, eu, eu prefiro jogos de mídia física. E aí que entra uma questão com o indie que me entristece, e eu sei que é porque é índia o verbo é menor, tudo é menor, você ter alguém para uma publisher é mais difícil, porque a gente não, às vezes não tem acesso à mídia física dos jogos indie, né? E o que tem de jogo indie na minha Steam que eu quero ter para sempre, e se a Steam amanhã acabar? Sabe? Eu fico, é. e aí, cara? É uma loucura, Inclusive, Tem, um... É uma loucura, tem um amigo
1: meu que a gente entra às vezes nessa discussão, assim, não de bater boca, mas de conversar. Uhum. O Lucas, ele, ele fala muito assim, ah, é. Eu sempre dou preferência pra comprar jogo quando eu vou comprar digital, no GOG. Porque no GOG você, você compra o instalador. É assim. Ele falou: esse instalador aqui eu vou. Eu posso queimar no CD, no DVD, no botar no pendrive, daqui a 10 anos eu posso instalar e o jogo vai estar tá lá. Enquanto uhum. na Steam, eu tô, na verdade, pegando a licença. Então se. Uhum. Se eles tirarem, acabou. Você não tem esse jogo. E, e aí eu sempre levei isso meio covid-mercador, tipo... Lucas, tá maluco. Tá vendo que não vai acontecer o um negócio desse? É
2: porque a Steam é atrativa, e aconteceu comigo. Né? A Steam é atrativa. Ela é bonitinha. Ela tem uma comunidade. não E é barato. Eles têm aquela conversão,
1: né? Do, é, a Steam é
2: atrativa. O, o dólar da
1: Steam é maravilhoso, né? Porque ele é menor do que o dólar normal. sim Mas isso aconteceu comigo com o PlayStation 4, velho. Eu comprei um jogo... E não, tem, não precisa ir muito atrás, não. Eu comprei um jogo... Assim que eu comprei o PS4. Tem uns anos isso. Que era aquele... É, Digimon Cyber Sleuth, uhum. que Eu, eu gosto muito de Digimon E aí eu comprei, comprei ele em mídia física assim Por acaso eu achei ele barato numa loja que de casa Fui lá e comprei, tô jogando amarradão Aí deu um negócio lá ah, Comprei um DLC e tal, fiz meu joguinho lá Tava feliz, e ele tá lá instalado no PS4 Aí um dia eu fui pra pegar Pra rejogar ele Quando eu fui, o PS4 quando você pára em do jogo Ele mostra os, as coisas da loja né, nele né, embaixo, uhum. aí não mostrou nada eu Falei, que estranho, deixa eu ver Deixa eu entrar aqui na loja pra ver e ele não tava mais na loja. Aí eu falei, velho, e aí? Eu não posso nunca desinstalar Sim. esse jogo, porque beleza. Se eu consigo desinstalar ele. É, Só eu Não, eu tenho a mídia física dele. Eu falei, beleza. A mídia física eu tenho, eu posso desinstalar. Só que se eu desinstalar, ele vai desinstalar as DL6. Se eu desinstalar ah, as DL6, é. eu não consigo mais
2: acessar. E eu paguei essas DL6. Não, eu, eu digo mais, tá? Eu fa... e, e as atualizações de erro? De questões assim, é. sabe? Bugs. Ou até
0: o conteúdo. Muitas vezes o conteúdo. O, o jogo que tá ali no, na, na mídia física, né? Ele é só um começo da instalação e ele vai pegar e baixar todo o resto. Então, e é uma coisa que a gente fala muito aqui, Caio, sobre VR como um todo, né? Porque se a indústria de videogame já é uma coisa extremamente jovem, a de VR.
1: Está é... é, engatinhando ainda.
0: É, a tecnologia é um ela existe há um certo tempo, mas empregada de forma comercial, assim a gente não tem 10 anos.
2: E sabe o que acontece muito? Muita gente jogou o VR no início, quando ele ainda estava se descobrindo, e não curtiu a experiência. E não sabe como, como ele se desenvolveu Sim. e como tá a loucura. Pô, o Pixel Rip é de um exemplo. Quando eu joguei na BGS de 2017, o primeiro, né? Eu pirei e falei, nossa, que interessante vocês conseguiram aplicar um conceito que eu não tinha imaginado para o VR. Sabe? De você estar tá naquele uhum. ambiente escolar, escola. Você tava ali, sabe? Ah, claro, já existia antes, mas assim, eu achei muito interessante a viagem do jogo e tal. E de lá pra cá já evoluiu ainda mais a tecnologia, né? Então tem isso, o brasileiro Sim. já não tem dinheiro pra gastar. Ele jogou lá atrás quando saiu, não gostou do que viu, do joguinho lá da montanha-russa. E depois é, o cara não, não, foi, não foi mais atrás pra saber. E aí que tá, aí que entra também o jornalismo. O jornalismo é importante pra isso. Pra poder Exato. apresentar pro pessoal a evolução do negócio. Mas aí tem aquele negócio que Exato. eu volto pro início o público brasileiro não, não interessa, não vai atrás da notícia. Não, vou fazer a notícia porque jornal, jornalismo hoje é, portal, tudo é dinheiro. Sempre foi, na verdade. Uhum. Então você nunca Sim. vai criar a necessidade da pessoa curtir aquilo. É
0: um grande ciclo, é. né? Porque se ninguém está interessado em ler aquele conteúdo, ninguém vai produzir aquele conteúdo. Mas se ninguém produzir, a gente nunca vai saber se tem demanda para ser lida. Exatamente. Mas é nunca vai ter como você saber. Exatamente. É um complexo muito complexo.
1: Depois desse nosso papo super importante sobre a importância do jornalismo, retrogame, nossa, é muito legal assim, foi enquanto ter chamado aí um convidado pela primeira vez, eu imaginava que o tema ia ser legal de falar, mas eu não imaginava que ia ser tão legal assim, gostei, fiquei feliz. Mas vocês já sabem, vocês estão ouvindo, que sempre que a gente encerra aqui na realidade, a gente faz o quê? A gente tem aquele momento da diquinha cultural, que a gente joga tanto para o convidado quanto para nós mesmos, pra falar alguma coisa pra vocês aí, o que vocês devem consumir enquanto o próximo na realidade não chega. Então eu vou jogar aí pro nosso querido amigo Kyle Hansen. Qual é a sua dica cultural? Pode ser mais de uma, não precisa ser sobre o tema necessariamente, pode ser livro, jogo, série, filme, o que você quiser. Dê a dica aí para nossos ouvintes.
2: Cara, eu ia indicar, eu falei, ah, vou sair do videogame, pra não parecer que eu só falo disso, vou indicar uma coisa <risos> que eu tô assistindo, mas acaba que tá relacionado ao videogame. Que é o anime da, da Netflix novo, o Cyberpunk Mercenários, né? O Age Runner, Edminder, Ah, sim. Que. Problemas à parte que o jogo possa ter tido, é. Toda uma, existe todo um, um, um universo criado ali para ele que é muito interessante. Sempre foi desde, desde as Concept Arts. A gente ficava, pô, que legal isso aí. E saiu esse anime, tem 10 episódios, se eu não me engano, tá na Netflix, Cyberpunk Mercenários, que foi feito pelo Estúdio Trigger. Eu que sou um otaku. É, adoro os, os animes e, do Studios Trick. Uh -huh. Cara, atualmente é, bonito, é um dos maiores né? estúdios que faz as coisas mais legais, assim, dos é, animes Sim. e tal. E, e é legal, cara. A, a, a história me fez até gostar mais do jogo, sabe? O anime, cara. A história é muito legal. A animação é muito boa, o universo criado ali é muito bom. Tá valendo agora
1: esses dias sobre isso, né? De como esse, esse anime, ele fazendo um novo êxodo as pessoas jogarem o jogo. Exato. Tipo, porque o jogo tava mortão, inclusive isso também, ó, a importância da, da transmídia também, de você Exatamente. fazer a sua franquia para para outros meios, porque o jogo tá ganhando uma nova vida, assim.
2: Eu não duvido nada que tenha sido pensado meio que depois do, do, do grande problema que teve, né? Da, vamos pensar em formas de, de, de levar... Ó, o jogo agora tá mais redondinho, mas a galera, aquilo que eu falei, né? Ficou meio... Assustada, vamos levar a galera pro jogo. Não Duvido nada que tenha sido uma decisão meio emergencial, mas muito bem feito. Uhum. Estúdio Trigger arrasando. Pessoal que quiser me consumir meu conteúdo, é, eu faço o podcast Jogo Velho e TV de Tubo. São dois podcasts que saem no mesmo feed. É só você procurar no seu aplicativo favorito Jogo Velho ou ir lá em jogovelho.com.br. A gente fala de nostalgia gamer no Jogo Velho e nostalgia televisiva no TV de Tubo. É muito divertido, muito legal. E eu tô com um projeto novo, que tem sido o meu xodózinho, que é o Super Soda. É, é um portalzinho de notícias, podcast, em breve teremos lives e, e vídeos também, e muitas outras coisas, é, onde eu falo, eu, eu resolvi falar de outras coisas que eu gosto, e aí eu botei lá o, 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 o subtítulo de Só Coisas Legais, e aí eu, junto com a comunidade que eu tô construindo, a gente vai definindo juntos a, a, a linha editorial do, do projeto então rola videogame, é jogos novos que são coisas que eu não tinha espaço no jogo velho pra falar uh, desenhos animados novos, filmes, séries então, então assim, o podcast tá sendo bem legal, tá bombando e ouçam lá vai lá no seu aplicativo de podcast favorito procura Super Soda, tudo junto e vai no site também supersoda.com.br ajuda bastante, deixa comentário no episódio, bota 5 estrelinhas no Spotify Dessa força aí pra mim, tá bom? É isso. Muito bom. Ótima muito dica. Bom. Telo.
0: bom, a minha dica não podia ser outra, né? Eu tô aí no meu vício atual, que é Splatoon 3. Ah, é verdade. É... obrigado. Na verdade, queria <risos> estar jogando muito mais do que estou, mas tenho trabalhado bastante. Então, eu estou pintando menos a cidade como eu, como eu deveria. Mas, gente, Splatoon 3, o jogo, <risos> eles conseguiram melhorar bastante o Splatoon 2. Eu sei que para quem vê de fora pode falar Ah, Splatoon 2.5, porque enfim as diferenças visualmente não são necessariamente gigantescas, mas é impressionante como eles conseguiram balancear melhor todas as armas, como eles conseguiram deixar todo todo o, o a rotação do jogo, né? Então você vai para um modo para jogar para ganhar coisas para o outro, que para ganhar coisas para o outro e e, assim, muito perfeito o game design. E Splatoon é o jogo mais bonito que já foi feito na face da Terra. Olha eu, aí, como baixa. designer gráfico de interface, principalmente, eu fico completamente abismado sobre de como esse jogo é lindo. Então, joga em Splatoon 3. Aí, bom.
1: Eu sou a prova viva aí, realmente, porque... Eu sempre fui um cara que eu nunca liguei muito para o Platon, já tinha comentado com o Telo, mas comecei a jogar e, cara, o jogo tá é, é muito amorzinho, meu, tá, você não consegue parar, depois você continua, você começa a jogar. Mas agora, pra minha dica cultural, veja, eu vou dar duas. Aí uma já tava na minha cabeça, e a outra, o Caio me lembrou aí, porque ele tava falando de anime, então acho que eu vou até começar por ela, é um anime, eu, eu sempre comendo coisas que eu tô assistindo na Crunchyroll, né, é um anime chamado To Your Eternity. Ah, sim. Ele é muito diferente de todo os tipo de animes que eu já vi tem essas subdivisões, né, tipo Isekai, né, que é o cara que cai num mundo diferente e tal, eles tentam classificar ele meio como Isekai, mas não é né? ele é sobre um, um ser divino, que a gente não sabe é misterioso ainda, ele bota uma, um ser na terra como uma pedra, ele fala assim ah, é, ele vai aprender e vai virar outros seres, aí um lobo morre em cima dessa pedra, aí a pedra vira o um lobo. Aí depois ele esse lobo é acolhido por um menino que morre perto do lobo, aí ele vira o menino, esse lobo vira o menino. E ele pode ficar transitando nessas formas, né? E é muito interessante porque ele vai mostrando como esse ser que nasceu pronto, né? Porque ele, do nada ele já era um menino grande, né? Então a, a mostra ele aprendendo a falar, ele aprendendo a conviver em sociedade... E cara, é muito bonito. E você vê que ele, ele aprende conceitos simples, né? Que a gente aprende ao longo da vida: que é, tipo, o que é dor, o que é morte, o que é amor. É, é, é bonito o anime. Tinha tempo que eu não vi um anime tão bonito assim. Fica aí a, a dica: eu não vou nem falar muito pra não spoiler nada. To Your Eternity tá na, na Crunchyroll. Inclusive, a segunda temporada tá pra começar. Eles confirmaram agora esses dias. E a outra dica que eu tenho pra dar: essa é, se vende meio sozinha. Que é a série dos Anéis de Poder Os Anéis que eu como Um grande nerd Tolkieniano aí, estou adorando Ver isso. toda semana Poder voltar aos pouquinhos a Terra-média Arda, ver elfo, ver anão Tá muito gostoso, se você Gosta de dos Anéis, tanto é um dos livros Contra do senhor do Peter Jackson, vale super a pena aí Voltar Terra -média a Terra-média com Anéis de Poder
0: Você ouviu o Na Realidade. O Na Realidade é feito pela Árvore Immersive, estúdio brasileiro
1: de jogos em VR, que se você ainda não conhece, super deveria dar uma chance.
0: Conheça mais o nosso trabalho nos seguindo em arroba Árvore nas redes sociais e com os nossos jogos nas principais plataformas online de VR. Você encontra
1: todos esses links em linktree.com
0: ou clicando no link da descrição desse programa. Não se esqueça também de assinar o nosso feed em anchor.fm barra na realidade. Aquele abraço e até o próximo
2: programa.